0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN fotball Julaf nærmer seg med stormskritt Men før den tid så det Mer enn nok av tid til å prate litt Fotball, vi tar det først som sist VM-finalen 2022 Jeg har ord til å gjenfortelle det jeg var vittne til i går
2: Nei, det er jo en av de de villeste fotballkampene vi noen gang har sett i et mesterskap som aldri burde vært der, og i en altså, sportslig, fantastisk sluttspill hvor de beste spillerne i verden har vist seg fra sin sterkeste side. Mbappé med åtte skåringer kommer til å ta igjen gamle Ronaldo i neste VM som tidens mest i et mesterskap, og så har vi fått sett Messi-krone... Ja det beste vi kanskje kommer til å se i fotballhistorien med et fortjent VMG. Jeg kjente utover den kampen der at jo lenger og lenger det bikket, og sånn twists og turns og frem og i kampen så var det sånn at jeg har lyst Messi skal, skal ta han til slutt. Hva med det, Paul?
3: Nei, jeg har ikke så veldig mye sånn sterke følelser knyttet til akkurat disse tingene for å være helt ærlig. Om det hadde Argentina eller Frankrike brydde mig ikke, men at det var fortjent at Argentina til slutt vant, det var det. Har du ikke sett bildene fra Buenos Aires i
2: Damores, Joda. og hva det betyr for det folket der, kontra at Frankrike skulle vinne sitt tredje mesterskap på seks
3: år? Jo da, og arven etter Maradona alltid er der. Det er klart at det er, jo, det er jo flott da, men jeg er ikke en superfan av, av hverken argentinsk fotball, eller Messi, eller... Jeg har selvfølgelig jeg vokst upp med Maradona, men... Uh... Nei, Paul er på siden. mest Paul Volleberg-Jørgen. Han har ansiktsutrykket
2: dit nå, sier han. Altså, hvis ikke man klar Altså, jeg er helt enig, jeg er jo ikke stor fan. Jeg, for min del så håper jeg England skulle vinne. Og det er jo også ganske langt ned på lista i forhold til, for eksempel hvis Norge skulle deltatt, og jeg klarer heller ikke på en måte investere så mye følelser i det. Men, men når den kampen ble som den ble, og vi har fått de, den, den kvartfinalen mot Nederland, og alt det som har dette, så synes jeg det var... Det var ganske stort å være vittne til den matchen som var i går. Så det du sier er at du ikke heide på Iran i VM? Jo, altså etter å ha lest den tråden din, blant annet, en bra Twitter-tråd hvor Shayan presenterte det iranske laget og, og historien derifra, så, så, så kjente jeg litt på at det var gøy hvis de gjorde bra, og så var det en kvik en exit dessverre for den gjengen der. Mot USA av alle
1: lag. Nå har jeg hatt fire uker ferie, og så ser jeg Iran... I VM ryker mot USA, da ble litt av ferie nødlagt Det må lov å si såpass Men diskusjonen om Messi Ronaldo Er det begravt for godt nå?
3: Ja, den jo det Selv om jeg synes det også det er en veldig uinteressant diskusjon <laughs> Ja, men det er jeg
2: enig i På podden <laughs> Jo, men det er faktisk jeg er enig i hvorfor... Den første reaktionen, til utrolig mange på Twitter Er liksom sånn der Dette ender debatten Og fot... de som ikke synes fotball den største sporten i verden det er helt, altså sånn kaller, I stedet for bare å glede seg det som skjedde men når det skal sies, så irriterte det jo meg grønn. For det er ikke ofte ser en premieutdeling, men jeg tenkte, her er det såpass mye spennende som kan forekomme, så sånn at dette er meg bare nødt til å få med meg. Så jeg fikk faktisk, etter et langt VM Fikk jeg faktisk med meg samboen din på å se gjennom En timesekvens på premieutdelingen Og der fikk jo Enzo Fernandes og Emiliano Martinez Alle disse fikk priser og alt Martínez,
3: greit det, det synes jeg var det gøyeste Når ah. han tok den ki på Og la opp det Et visst sted ja, det var Vi skal morsomt. snakke mer om han, men bare fortsett På det du var i
1: med Men
2: når han først Han er klovnen Infantino som har klovnet seg gjennom hele messerskapet og som i tillegg har nå fått gjort sånn at, han, at de tre første åren han har styrt dette korrupte FIFA at de åren blir strøket fra protokollen som sånn at kan sitte i 12-9 år den der I feel gay-talen han hadde under VM, helt skandaløst og så skal han faktisk ta hele fokuset i, også i premieutdelingen og stå og klamre seg fast til Messi og få på han en kappe og så skal han dytte han mot argentinske lag og nekter og styrer. Ja, det er det flaueste opptredende sett. Ja, men det var så mye med den premieutdelingen av minuttene etter at kampen var ferdig. Plutselig kom
1: Salt Bay på banen og skal begynne å juble med, med Argentina. Sergio Aguero, som ikke har gjort noe vesentlig på lang tid, kommer i garderoben og gjør narr av en 19 år gammel Camavinga. Du har Le Macron, presidenten i Frankrike, som prøver å trøste Mbappé uten ja. at han er interessert i det hele
2: teltet. Ja, så det var så mye på så ja, kort tid der. Ja, det var helt uh, uvirkelige scener faktisk når Mbappé var iskall mot uh, Macron der. Det var fint.
3: Aguero har vel tatt inn litt på innsiden argentinske troppen i siste dagene, men uh, det var åpenbart at han tänkte på Maradona når han fick uh, Messi opp på skuldrene for å, å gjenskape et uh, sånn ikonisk bilde av Maradona da. han sitter på, på skuldrene til vel en forsvarsspiller i 1986, så fick Messi sitte på skuldrene til Aguero, så fick- de tatt... Uh, tatt lignende bilder. Og det er jo da Aguero
2: som har vært en del av dette her laget her de siste 15 åren og som har følt Messi, de er vel omtrent like gamle også, og har følt hverandre gjennom karrieren og så har han nå måtte ja, fikk jeg slag helsemessige problemer der, som gjør at han ikke kan uh, være med, så det at han fikk lov ta del i dette her, det synes jeg bare var gøy.
1: Jeg måtte bare, for som Real Madrid-supporter, var det litt vondt å si at han gjorde nær av Camavinga, men nok om det. Eh, en annen ting, Argentinas vinnervilje og mentalitet har jo blitt trukket fram av mange, og derfor har jeg litt lyst til å komme på nettopp Emiliano Martinez, for du er jo Arsenal-fan, og han har jo tidligere spilt for Arsenal, og da han var andre keeper der, så uttalte han at han en dag hade lyst til å vinne VM i Argentina, og noen av de tingene han serverte oss i går, det er sånn, vet ikke om jeg skal le eller grine, og vet ikke om jeg skal hylle det, eller om jeg skal være, bli fryktelig forbanna, for at, og da tenker jeg spesifikt på straffekunken, når Chouameni går fram for Frankrike for å ta et straffespark, Emiliano Martinez har ballen i hendene, i stedet for å gi det til dommeren eller legge det på merket, så kaster han altså bevisst ballen mange meter til side. Menig med et hånlig smid tilbake, som om at han ikke skulle bli påvirket av det og straffen til Chouameni går jo da godt til sideformål. Han klarte å komme in under huden på, han hadde en helt fryktelig dans etterpå, og det du snakket om, måten han løftet Golden Globe, og det var mye Martinez i monitor i går. Altså, for
2: min del så synes jeg det er rart det ikke blir slått hardere ned på av dommere tidligere. Altså, sånn som i, han har holdt på sånn i alle straffkonkerne, og født seg ganske, eller veldig dårlig det er, det er veldig, veldig usportslig så er det klart at når du får lov til å på sånn, og du ser at det har en effekt, så kommer du til å fortsette Hvis jeg var dommer, så hadde jeg gitt han gult etter den første gesten, og så hadde han bare kunnet stille seg i mål igjen hadde han de gjort det en gang til da, ja, så hadde han blitt suspendert til kamp, så
3: dette, det, det, her mener jeg jo at han... Hadde han fått fortsette å stå hvis han hadde fått rødt i straffkonken? Hva hadde skjedd da?
2: Ja, det kan du jo spørre om, men han har i hvert fall ikke tørt så fortsette med sånn type oppførsel etter at... Et, ja, det er fortsatt, nei. Et, nei. så jeg tenker her er dommerens ansvar. Han har oppført seg som en drittsekk gjennom hele mesterskapet, øh, og har fått lov til det av dommeren, så da er det de som må ta det på sin kappe.
3: Men han er jo knallsterk mentalt også, denne keeperen. Det har han jo vist både, både i finalen på søndag og i tidligere kamper, at han vet jo hva som skal till, Så han, han gjør det for at Argentina skal vinne, og så er det sånn i land som våre og England og vi som er opptatt av fair play, liker jo det. Og det er jo usportslig som Daniel sier, men det er en grund til at han gjør det, og det at Argentina skal skal vinne. Og de gjør alt for, for å vinne den kampen. Det så vi jo når de ledet 2-1 og 2-0 også. De fikk på en måte lufta ut av, av den kampen, så plutselig skåret så Frankrike et straffe, og så fikk de et til. Men Argentina hadde jo full kontroll av det var ganske kjedelig de første, den første halvtimene av den andre omgangen i går. Det skjedde nesten ingenting, og ballen var nesten ikke i spill. De la seg ned hele tiden, så selve kampen var sånn. tok fyr i ti minutter før slutt, og så var det noen gøye ekstra omganger, og Martinez hadde jo en fantastisk redning på over de andre ekstra omganger, også, som han ble helt avgjørende i går. Og Kylian Mbappé etter kampen feller
1: sine tappretårer, har skårt Hattrik og vært helt enorm i mesterskapet. Men når, når Hattrik en finale ikke holder, da, da vet ikke jeg altså.
2: Ja, han, hvis du ser på antal mål han har for Frankrike nå, og antal VM-mål, antall Champions League-mål, så kommer jo han til å ikke bare matche både Messi og Ronaldo, tror jeg. Jeg tror han kommer til å passere begge to også, både når det gjelder internasjonale mål og klubbmål
3: på, på den nivået der. Kanskje også internasjonale titler?
2: Ja, kanskje også internasjonale titler. Der er jo han i ferd med å passere allerede. Så ufattelig gøy å se. Han kommer aldri til å bli en Messi. Men den diskusjonen som nå fort kommer med Haaland-Mbappé, der vet jeg jo om vi helt at skal begynne på den. Haaland er en målmaskin, men jeg synes Mbappé har det lille, lille ekstra i forhold til vår, vår spiss. Er du enig i det?
3: Ja, det er jo nok en uinteressant diskusjon, to helt ulike spillere, en rasker... Jeg får slik at vi legger ned podcasten her, for ja, det, sånn ja, det er jo sånn det er jo det som er jeg gøy! Jeg synes det er gøy, kan gjente ja, de diskusjonene der, så trenger jeg å være med. Jeg synes det er ganske uinteressant diskusjoner, som bare er for å fore sitt eget ego ofte, og få frem sin egen mening i en diskusjon som for meg er uinteressant, da. Det er nydelig, Paul i
1: nydelig humør Sette skapet på Frankrike vant VM Vi må videre prate litt om starten Vant Frankrike VM, eller? beklager, Argentina vant VM Jeg skulle ønske at Frankrike hadde vunnet VM Men Argentina vant VM alle gode ting, 5 for Lionel Messi, som endelig fikk løftet troféet sitt. FN fotball, gratulerer! Vi må videre, <trykker> den, den. Vi må, vi må videre til IK start nå, det her. FN, gratulerer Lionel <trykker> Messi. Vi må videre til startgalaksen. Der har det jo vært fryktelig stille den siste tida. Det er jo mange nå som etterlyser mer info rundt sportsjef Magni Fanberg. Drar han til AIK, kommer han til å bli værende. Hva er siste nytt der?
3: Nej det er vel ikke noe eh, siste nytt. Det, grunnen til at det er stille nå er jo at det er i start som har eh, ferie, både trenerapparat, spørselapparat, etter hvert administrasjon eh, har begynt å, å puste litt ut etter en hektisk sesong, spillere på eh, ferie. Vi snakker en del med agenter, med sportsjefer. Det er ganske stille nå i fotball-Norge og så åpner et overgangsvindu i, i januar og da begynner nok folk å og jobber igjen, men det jobber ikke også i, i start med forsterkning og stall og sånn neste sesong, men det er jo så mange som skal inn og ut i år som sånn det, det var i fjor, så det blir nok mer stille, eh, et stille transfervindu enn det har vært eh, på lenge nå.
1: Så som det ser ut nå, tror du start må på jakt etter en ny sportssjef på nyår, eller tror du de får med seg Magni Fanberg videre?
2: Nei, skulle tro at nå er det jo gått en måned, siden disse ryktene begynte å svirre og jeg skulle jo trodde at det hadde kommet et eller annet eh, holdt på å si til nå hvis det skulle skje noe med Magne i Fandberg så eh, sjansene for at han blir blir jo større for hver dag som går eh, det tenker jeg også er litt sånn ansvar for eh, med tanke på sin roll i start hvor han faktisk har en kontrakt att eh, skulle han helle mot å, å forsvinne fra klubben så trenger de også tid til å finne en sted og så, nei
3: men hvis han på en måte hadde bestemt seg for å bli i start, så hadde jo et smart av han, eller start, eller hvem som skulle sagt det da, at det blir i start at det kommer en melding de kaller jo spekulasjoner sikkert både de som jobber der og daglig leder og Magne Farnberg selv, men vi vet jo at han har vært i samtaler med AIK om en rolle der, så det er jo på en måte ikke, for meg er det er det jo et eller annet konkret og, og håndfast som de snakker om, og da kan du enten på en måte si Magni har sagt at han har diskutert med en annen klubb som er AIK, og så må du jo konkludere så den konklusjonen har jo ikke kommet enda at, at han går ut og sier at jeg blir i start Det vil jobbe minst et år til her og, og få opp den klubben i Elitserien før han eventuelt gjør noe har han jo ikke sagt, så jeg tror fortsatt att at det er ganske stor sjanse for at han ikke er statsborgsjef år.
1: Men jeg vet jo at han har vært inne til intervju, eller en prat, kall det hva du vil, med AIK om å ta en jobb der, for de ska jo nå strukturere klubben sin litt annerledes enn de har gjort tidligere, men den rollen han har blitt forespeil av AIK ska ikke ha vært en rolle som har tilfredsstilt han nok. Og så sier du at han enda ikke har kommet ut og bekreftet at han for eksempel blir i start, så det kan jo tyde på att han venter fortsatt på att AIK kanske skal komme med et nytt tilbud, og at han egentlig kanskje har lyst til å dra tilbake dit igjen, da?
3: Ja, og hvis eh, AIK virkelig vil ha Magni Famberg, og da nytter hans egenskap og det han har lyst til å med, så er jo det sikkert noe de kan kikke på og tilpasse, sånn at han får en stilling som, uh, som uh, treffer hans behov, da, eller det han har lyst til å med, så det kan, det kan jo skje ting underveis, eller så blir det satt på en måte en, en sluttstrek, og så blir han i, i start, så jeg venter på det da, at noen går ut der og, og ikke bare sier vi har ikke hørt noe eller det er ingenting nytt men at det faktisk eh, kommer noe mer konkret og litt mer sånn åpen informasjon enn det vi har fått til I Hvis du ser på det han har gjort etter at han kom til start
1: eh, i år og de tingene han står for, hvor viktig er det for klubben at han
2: fortsetter? I teorien så er det, jo, det er jo en av de viktigste posisjonene i i klubben så det at de hvis han er riktig mann da, og de de virker som at mange personer i start har stor tillit til Magni Fandberg og de beslutningene og de prioriteringene han ønsker å gjøre, og hvordan han, for yngre stallen har vi allerede sett tegn på at har begynt å, ikke fungere, med det har i hvert fall begynt å virke i praksis. Så ja, jeg tror det er viktig at Magni Fandberg blir, men jeg tror ikke det er umulig å finne en annen person. Han har ikke på en måte kommet langt nok i prosjektet heller til at det, at det vil være katastrof om, om han går ut nå. Start har de aller, aller fleste spillere sine på kontrakt for 2023. Jeg mener at sånn som Står jeg akkurat nå, så er Start i altså favorittskiktet til å bli topp 2 i Oboz-ligaen 2023. Jeg mener at de faktisk bør være det neste sterkeste lag i denne avdelingen. Og da vil det holde for Start, og bare ikke. De bli, folk tror Start er så langt unna eliteserienivå, eller å komme seg dit. Nej Start tok 54 poeng i år i obos i en sesong som til tida var preget av krise, Tar de 54 poeng, også i 2023, så tror jeg det holder til elitseriespill 2024. Så start trenger ikke engang å, å bli bedre enn de var i år. De trenger bare være like gode, tror jeg,
3: for å rykke opp til elitserien. Men det startet savnet er en fyr som sier at vi skal ikke gjøre det sånn, sånn. vi ska gjøre det på denne måten, stakke ut en, en rød tråd. Vi ser på beslutningen som er tatt underveis her, at han på en måte har handlekraft, og det er jo det de ofte har savnet. Hvis det bytter snår og det ikke får en som er like sterk på profil, som ikke er sikker på hvor klubben skal, eller som kanske sier noe og gjør noe annet, så er det kanskje ute og er redd for at da er de ute og kjører og det er det jeg synes har vært bra med Magni Farnberg. Han har han klar og tydlig filosofi som uh, han brenner for, og som man har klart å innprente i, i veldig stor grad i, i start, og der synes jeg han gjort en kjempegod jobb, og det er det klubben har trengt, og det det vi har sittet og snakket om her väldigt mange ganger også. Så hvis det kommer et bytte der igjen, og du får en annen type, en annen profil en som kanskje passer bedre til hvordan andre i klubben tenker, så, så er jeg redd for at en, på en måte, den stien den er i ferd med å gå nå, og som er ganske sånn, tydelig, synes jeg, at den tar noen avstikker ut enten høyre eller venstre, og at det blir tatt dårlig valg igjen. Da. Samtidig har du en daglig leder som er veldig
1: utålmodig, vil at Start ska ha suksess, på kort sikt sier at start må opp denne sesongen. Magne er mer nøkteren, uttaler seg ikke så mye om eh, målsetninger når det gjelder tabelleplassering og de tingene der. Hvordan er den matchen mellom Fannberg og, og Markusen?
3: Nej den, eh, den har jo fungert eh, på et vis. Det har jo vært sitt ansvarsområde, og det er sånn det skal være i en klubb. Terje Markusen skal ikke blande seg så veldig mye inn i, i vad sport eh, holder på på med, og hvordan de kommer frem til det egentlig alle ønsker, at start blir en stabil elitserieklubb. Jeg må bare stole på at de som, de som er i de rollene der en god nok eh, jobb, og så tror jeg begge de ja, det er litt stade, men det tror jeg ikke gjør noe. Jeg tror hvis du får to stade folk att jobba sammen to med mycket vilje styrke så, så kan det bli väldigt bra det är ingenting ting som tyder på att de är helt sån hund och katt att de inte kan jobba sammen men i månad kanske lära vandra och känna känna det som syns är lite dumt med Magnifamborg är ju den här tillknytningen han har till til Stockholm at han pendler frem och tillbaka at han, at han ikke på bor i Kristiansand, kjenner omgivelsene, nærmiljøet, kan gå på eh, kamper med fløy, kan se vad som skjer i, i Vimbjart, ta oversikt over, over spillere i gamle austag. Der er ikke startet. Det savner jeg litt, at de, at de på ikke kikker i for smale marker, da, at de har har et stort overblikk over det som skjer resten, i resten av fylket her, for det er det helt avhengig av. Hva tenker du om den delen av pakka med fanberg Mye
1: skryt nå med tanke på lang, spillere som får lange kontrakter, henter ungt, forringer
3: stallen, men for hva tenker minst, du om den biten der? Ja, ikke minst det med kontrakter som du er inne om der, har vært eh, kjempeviktig. At de har en forutsigbarhet, at de vet hva slags tropp eh, de har, at de får med skjulse på lang kontrakt, at de forlenger med Jasper på Silva Torkelsen. Det er jo litt sånne ting som har vært veldig tydelige med han at uh, har vært uh, viktig og det er kjempeviktig for, for start. Altså for meg så tikker han uh, de aller, aller fleste bokserne
2: for hva, en, hva start trengtes med sportsjef som pålavert innom lange kontrakter. Yngre Tropp uh, helt en klar plan på hva, hvor, hva klubben skal være og hvordan den skal se ut. Så, så ja, det vil være et stort slag for start om de mister Magni men som sagt, det vet vi ikke enda. Vi satt har han en egen podcast en gang om Åsmund Bjørkan og hans betydning som sportchef i start. Så det er klart at uh, ting snur fort. Og han kan godt være at vi sitter her i januar så er mange bekreftet for et eller to nye år. Så vil ikke noen av disse tingene bli en realitet.
1: Overgangsvinduet åpner jo om noen dager. Forrige uke skrev du om at Lillestrøm hade fått et bud avslått på Kristoffer Tønnesen. Han har jo bare et halvt år igjen av kontrakten. Og dersom start skal tjene noen kroner på han så det er nødt til å han i... I januar er han den neste startspilleren som er ferdig i klubben.
3: Ja, alt tyder jo på det. Om det ikke skjer nå i januar, så skjer det jo helt sikkert i sommer. Da går kontrakten hans ut. Han har jo vært veldig tydelig egentlig, på at han ønsker å spille på et høyere nivå. Og så venter han på riktig klubb og riktig tillbud for å ta det steget. Og det er ganske naturlig. Det har vi jo om mange ganger, og så er spørsmålet Start må stille seg, er jo hvor mye verdi er det i Kristoffer Tønnesen hvis han, la oss si at han har noen, noen flere tilbud å velge, som kanskje er naturlig når han går ut av kontrakt, kontra antal klubber nå som vil betale han ut av, av det siste halvåret med Start, så ligger det også en ganske stor verdi for Start i å ha med han over første halvdelen av sesongen for å bidra til at de faktisk rykker opp eh, om start for en halv miljon eller 7-800 tusen kroner for Kristoffer Tønnesen eh, nå, eh, men at det betyr at da må de betale omtrent like mye for en annen spiller, eh, det må de antageligvis hvis de skal få en like god spiller, eller om de faktisk skal beholde han, at Kristoffer synes det er ok, spiller et halvt år i, i start, flere valgmuligheter, kanske noe i utlandet, også i tillegg kan bidra til å, å, å spille start eh, opp. Så jeg, jeg tenker at der ligger det en sånn, eh, et dilemma kanskje både for start som klubb og også for Kristoffer Tønnesen. Og hvor går pengene? Det
2: er jo et viktig spørsmål her, for det ser vi nå i flere sentrale overgangssaker. Jesper Dahland for exempel. der går det, det kan vi komme tillbaka en senare men men hvis han nå går til en ännu bedre klubb en cirkelbrygge så vet vi jo at to av de pengene kommer til å gå til Starten drøm 100% av de pengene går
3: til og, 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 men det er ikke tilfelle Tønnesen
2: nei men men greia er det der da hvor ligger insentivene til start for salg av spillere nå vet vi at de fleste spillerne som er Starten er Altså den, det begynner å nærme seg historie at, at det skal betales penger den veien der, og da blir det lettere å ta de beslutningene kun for hva som er det beste for klubben men vi start får alle pengene for Tønnesen nå så mener jeg at det er uten tvil at de bør selge han nå, og så henter Fredrik Dahl eh, billigere enn det har eh, solgt Tønnesen for det mener jeg enkelt, hvis ikke de på en måte kan hente Fredrik Dahl, eller de kan, ikke kan få erstatt av så skal han faktisk spille 18 kamper før hans kontrakt går ut i august. Og det er nesten to tredjeler av den sesongen der. Da kan han være en extremt viktig bidragsslitt hvis han starter ja.
3: Men tror du Fredrik Kristensen Dahl, da, som har ett år igjen har kontakt med 5 Oslo, og kanskje, har, kanskje også flere klubber som er interessert uh, der, han er yngre enn Kristoffer Tønnesen. Jeg tror ikke uh, i pris, jeg tror, du, jeg tror ikke det er sånn at Start kan hente han for en halv million. Nå har Jørgen Isnes gått til strømskotse, skal helt sikkert legge om til tre bak, spille med både en venstre stopper en vingbekk. Det er ikke flust av de i, i strømskotse, de har en aldrende venstre bekk, at han på en måte vil være aktuell der for å gamle treneren sin, at de kan betale en million kroner KF5 Oslo. Helt sikkert. Ja, han er... sa til
1: Drammens Tidene for øvrig at han skulle spille med fire bak deg, men det, Fredrik Dahl kan jo også spille igjen bakre fire, ja. så poenget ditt står selv. Det
2: ut. står seg veldig godt, og det er det som er risken med å vente for lenge i sånne situasjoner, og la det gå øh, nå over nytt og med tønnes nå langt ut i januar, det er jo det at det, kanskje de beste potensielle er starteren. Jeg tror hvis du hadde gått til Fredrik Dahl i oktober og sagt at vet du hva, vi kommer til å gå for det, vi skal selge Tønnesen, og da blir du vårt første valg. Så jeg tror jeg han, som Christian Sander, hadde blitt såpass låst på den tanken, ikke låst nødvendigvis, men såpass interessert i den tanken der, at han, det er jo ofte sånn det er som spiller. Hvis du får en mulighet presentert konkret, så hopper du på han. Hvis det plutselig blir en jungel av tilbud, så, så blir det mye vanskeligere, og det er det som fort kan skje nå i januar for Fredrik.
3: Ja, så er det jo det med å sette rammen nå for, for start, både økonomisk, legge et budsjett, hva har Magni Farnberg å forholde seg til? Det tror jeg har vært en utfordring her, å, å vite faktisk hva eh, hvilke spillerom eh, har man. Må man selge en eller to spillere eh, før man kan erstatte? Hva, hvordan er økonomien i, i klubben? Jeg har heller fått noen sånn tydelig svar på når vi, når vi spør, bortsett fra at uh, jeg har spurt Magni Fanberg, må spillere selges for at den kan hente inn nya Ja, skrev han uh, på den denne uh, spurtene. Mm. Men så sånn som du ser
1: situasjonen til Tønnesen, tror du det er realistisk at Lillestrøm kommer tilbake igjen med et nytt bud? Vet du noe om hvor langt unna de er hverandre?
3: Nej, det vet jeg ikke, men jeg, 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 vi tror at det er, er veldig realistisk hvis Lillestrøm vi ha han. Det er jo ikke, det er ikke snakk om masse pengar for en spiller som har et halvt år igjen av kontrakten, sikkert mellom en halv million og en million, og så, og så må de møtes et, et sted, og så, og så tipper han at de blir lille som spiller, for det er jo en type klubb som er et steg kvalitets kvalitetsmessig. De spiller på gress, det er ganske attraktivt for for mange spillere nå. Det er en fantastisk fotballkultur der. De har to fjerdeplasser bra i eh, elitserien. Eh, Agente som har veldig godt forholdet med lilleström og for øvrig. Ja, og eh, agenten til Kristoffer Tønnesen er jo eh, en Kristian Sanner som jobber for Atan Eke vi känner jo Atan Ekes eh, inngang og, og forhold til blant annet Simon Messvin da, som er sportssjef i, i Lillestrøm. Så det det er veldig naturlig at Lillestrøm er en av klubbene som vil har tønnesen, og så tror jeg det er flere. Vi vet at Sarsborg har kikket på tønnesen i flere kamper. Gjøteborg har det samme. Ja, Siste
2: interessante poenget, før jeg skal ringe en, en gjest, er, med tønnesen er det at hadde det vært sånn at, sånn som Bayern München pleier å gjøre det, at, at tønnesen visste at Lillestrøm var eneste destinasjonen, så hadde prisen kunne vært holdt veldig lav ettersom han kunne ha sex måneder i en av kontrakten. Men ettersom han også vurderer utenlands eh, tilbud som kan være aktuelle for å hente han hvis han blir gratis, så snur det litt på den balansen, for da er kanskje den eneste muligheten for Lidestom til å få han, er nok i januar, for hvis ikke så han kanske til å vente på utenlandstilbud i august, og derfor så vil også villigheten din sin potensielt være større enn det vanligvis er, for han spiller med sex måneder i kontrakt. Så må jeg
1: jo bare kjapt spørre hvorfor du lanserte Fredrik Kristensen Dahl som en mulig erstatter, men det finns også en Kristian Sanner som er bossmannspiller akkurat nå, Rolf Daniel Vikstøl. Hvor realistisk tror du det at han kan bli hentet til start?
3: Nei, det tror jeg kan være ganske realistisk når en ser hva han må betale for spillere under kontakt. Det er jo en mann som kan komme inn og gjøre en god jobb i en kortere periode, akkurat i den posisjonen som venstre sidestopper i en tre bak, er kanske Rolf Daniel Vikstøls eh, aller beste position nå, var jo tidligere en, en klar vensterbækk men er jo blitt mer en sånn duellspiller og en, en smart uh, spillere, en en med, med han mistet litt, uh, litt uh, tempo, uh, han er ikke så god offensivt som det han uh, var så, så det uh, vil jeg tro er noe jeg start uh, vurderer
1: bli riktig nog 34 år om noen måneder, så det er jo ikke helt i tråd med,
3: med filosofien de har da. Nei, men de har en filosofi at noen skal være der mm. for å være premisslevandører, for å, å hjelpe yngre spillere, for å heve kvaliteten på trening. Og en del av de boksene der tikker jo han, i tillegg så er han lokal og har massa erfaring fra, fra Viking, hvor han har hatt en fin, noen fine år. Ellers forventer vi vel en
1: stille overgangsvindu med tanke på spillere ut, for det at eh, Jasper Silva Torkilsen skrev jo nylig på en lang kontrakt, Emide Viskadis gjorde det samme for noen måneder siden, så når jeg går gjennom eh, troppen, så er det Kristoffer tønnessen som er mest nærliggende, at forsvinner i tillegg til en sånn Basilio Endong, og kanske Vito Vormkård, er det flere som er med i miksen her?
2: Nei, altså det, er, det er som du sier, det er flere vi er sikre på blir, sånn. med mindre. Altså, det, la oss gi om Luke Mares, da er eksempel på en spiller som akkurat nå ser veldig trygg ut at blir, har signert en ny langtidskontakt, men igjen, utifra hva Magne i Fannberg sier, så er han jo også en av de salgbare objektene starter, så at alle spillere i start er til salg, hvis budet er godt nok, så sånn sett sier alle i den risikosonen, men Sånn, hvis du ser på troppsammensetninger og hvilke typer som er det, Erik Schulze kommer ikke til å dra noen sted nå. Uh, disse her unge som er på vei opp, Emir og Jasper, kommer ikke til å så noen sted nå. Det,
3: det, Emir, tror jeg, en, en spiller som... Uh når det skjer ting i det norske markedet, det har begynt å bevege på seg allerede, Tobias Christensen reiser fra Vålrenga, hva med, med han uh, trønderen uh, Thiago Holm, uh, blir han solgt? Uh, da kan jo klubber som Vålrenga begynne å kikke på hvem er de neste, har vi det selv, eller må vi ut? Og der er Emir Devis-Gadic en som flere klubber har på på blokka, som, som spilte noen kamper på meget, meget høyt nivå i første divisjon. Dag-Ele Fagomo eh, så han en treningskamp før, eller i januar eller februar, spurte hvem er han nummer sju på, på start. Eh, vi vet at det er klubber som, som kikker på han, både i Norge og i utlandet, så det, der kan det jo komme et så godt bud at eh, start eh, takker ja, og Emir vi reise videre, men jeg tror han har gått minst et år til start. Når har pratat med folk rundt han så har de også sagt mye av de samme
1: tingene som du sier at for det er det veldig viktig at han blir satset på å få tillitspillet uke inn og uke ut, og at de ser for at han minst skal være fram frem til sommeren, i det minste.
3: Absolut men sånne ting er jo, plutselig kommer det et bud, ja. og så er det noe du må ta stilling til, og så begynner han å tenke, og så, oi, det er ikke sikkert denne muligheten her dukker opp igjen senere, hverken for start eller emir, så... Så, på da blir det start, blir Det er jo det ja. som er
2: fordelen De har stilt seg med lang kontrakter Alle spiller han salg Men de sitter ikke med en følelse At stallen kan løses upp eller bara tre Nei. måneder Det er fint
1: Da har vi fått mås oss Sindre På telefon fra Ettene Det er jo en stund siden vi har pratet Men er nå hvordan har du det? Jeg
4: har det veldig fint eh, Sann fotballen Merker jeg at Jeg eh, klar for å komme tilbake igjen Selv om det er noen igjen, så, så har det vært eh, ok Å få noen veker eh, Litt fra hverandre, tror jeg, men jeg att at suget begynner å komme tilbake
3: lang tid tok det, Sindre, fra den siste kampen mot Kongsvinga, att skuffelsen la att den ble sugen på att komme i gang igjen med trening?
4: Det vet jeg helt ærlig, jeg tror ikke det tok meg en tre-fire så har vi nog ganske godt av å få komme med litt vekk. Så når du først gjør det, så merker du att det det de lade batteriene, men, men jeg sa vel til spillere både kollektivt og individuelt at uh, her kunne vi bare hvis jeg hadde fått tilbudet å bare skru klokken til 9. januar, så hadde jeg tatt her uh, hadde jeg tatt umiddelbart
2: Familien hjemme nå, de, bare, de blir sikkert glad for å høre at du skulle ønske du kunne spole over herlige familietelskaper og bare gå rett i gang med, med oppkjøringen
4: ja, men det var det var en brutal skuffelse där och då det trygg och det tvingar sig uttypar den väldigt förmär men, men samtidig så så ger det en eh inte kvartsuer ju en enorm revanschlust och och motivation att bara bränna igång igen och det tror jag att hur hemma känna med godt, familjen känna med gott så de det vet ju lite kosigt skudd samman och som är må säger att det är du är så väl gott och och kunna vara här og och med dig och se alle sammen i i lite mer än 2-3 dagar så var max genomrest några eh uh, och men uh, men det är inte något att säga si på på götsen att til komma tillbaka i när
1: Det har jo gått en studens sedan och det tapet mot Kungsvinger vad det du har gjort den påföljande tiden kan du säga si något om vilka processer det har haft og vad dina arbetsuppgifter har varit?
4: Ja, men har ju haft en vi har haft evaluering självfälligt både i teamet och med Magnie och med spelarna eh och så har vi egentligen bröt ner samtliga av de kamperna vi har spelat både genom objektiva tal från från Wise Scout och och våra egna som sånn, som så vi bryter ner genom Sports Code och får de detaljer och med mönster som har varit på egentligen grundigt sitt igenom kamer hvor vi står, både mot forskjellige typer av motstandere forskjellige typer av formasjoner og i forskjellige faser og spiller slik sånn at vi har kartlagt väldigt tydelig hva som deler vi ønsker og forbedrer oss klart på og hva man må gjøre for å styrke det vi har god på som har gjort en ganske grunnig gjennomgang av både video og, og tallmateriale både fra oss selv og fra, fra objektive instanser
1: Er det i grove trekk noen av de funnene du kan dele med oss? Hvordan skal dere bruke, bruke det dere har funnet ut?
4: Ja, altså det, kom, det blir jo en sammensetning av det, både litt det kommer fra spillerne, og, og litt det som jeg selv eh, snakker om i forhold til treningsprosessen, Også, og så er det jo på en måte på tall og hva som, hva som da viser seg at vi, vi må ha enda gråere fokus på, men, men summen av alt blir jo at her handler jo om å fortsette på det sporet med på, og så klare å, å bli enda bedre på om det är sammansättningen av öktene for att få fram ännu fler repetitioner på en del faser eller om det är ja, eh, organiseringen av videon, organiseringen av läring. Altså men, men summen av allt blir jo på något mått med på ett gott spår. Eh och tror Alltså den glöden när jag tänker extremt många när i toppfotband totalt sett men den glöden jag upplevde av spelarna speciellt individuellt i de spelarsantalen vi hade så så tror jag det var många med med goda det var inte bara jag som komna hoppt hoppt rätt igen i januari tror det var många där som som, som på det samma och det det är väldigt
1: gott utgångspunkt. Vad ska starta bli rååret på i 2023?
4: Eh, nei, vi ønsker jo eh, å bli enda rådere på hva teamet slår, altså siste tredjenspillet våre. Eh, vi blir jo veldig nærligere når om Kornsvig i kampen, men litt hvordan vi skal klare å få sentrert spillet enda bedre for å klare å få en enten smalere innlegg eh, og bedre valg, eh, si, for, for å jobbe med en del med valg i forhold til hva teamet slår innlegg og hva teamet bedre ved det videre, eh, spesielt når motstanderen er lav eh så är det kanske dödball eh alltså egentligen alla dødball, eh, både inkast och 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 kollar bägge kador och frispark bägge vägar eh som är nåken av de delarna som går igen og så är det ett par part inte när Marco speciellt motspel mot de som spelar mot höjta att det, det har ändra seg, og och ändra sig och ser ju Solespillet går veldig mye mer vekk i, i det spillet der, så håndterer man mann eh, mot høyt eh, blir, blir også en viktig del å, å forberede seg på.
3: Du sa at dere har steg, Sindre. Jeg bilder dere som at veldig mange lag gikk høyt på dere i, i, i din tidlige startkarriere, og så har dere på en måte løst det og at, at det er på en måte den største utfordringen å knekke, knekke de lager som legger sig lavt og lavere enn det de gjorde i din første periode som startrener
4: Ja, jeg synes jo egentlig at du er, altså du er inne på noe der og så er det jo ofta sånn at de lager som velger å gå høyt nå, de går ofta man mann-mann, altså veldig eh mansorienterat i eh, som egentligen typa blir enast över att han spelarna har. Eh, så det är att ha andre lösningar eh, alla den løsningen vi hade mot Normafäck rött kort på Fraser Murray mot eh, mot og var och klara variera det spelet där. Viktigt och så är det som du säger då konsekvensen blir ju ofta bli att med möta mer och mer lag som lägger sig lågt och hantera eh egentligen att få ska så att sen klärt och och veta katmina ska vara hur många timmar slå inlägg och hur inlägg de kan få slå inlägg och få som blir uh, en nyckel där.
3: Men det så det är ju för Svens som de har haft väldigt mycket fokus på som som på något att bli huvudfokusen nu. Nu har det kommit så pass långt uh, det är näste fase.
4: Men ganske komfortabel i, i frispillingen når de kommer i, i undertall. Altså når vi står igjen med en man ekstra bak. Og så kommer det kommer å ha en fokus på å spille om et høyt når de kommer i, i man mann
1: Forrige sesong så snakket vi også en del om målsetninger. Og tross flere stemmer internt i klubben skjønte vi vel etterhvert at det var topp 6 som var målet for start. Når det nå kommer tilbake 9. januar og skal ta fatt på en ny sesong, hva slags mål er det dere har satt dere, og er det opprykk?
4: Ja, altså det er ikke min jobb å gå ut og svare først på, på dette her. Det er for å ta kontakt med de som øver meg i klubben. Min jobb er å sørge for at laget er best mulig, og at våre, altså våre krav kommer til å være skyhøye til, til deg, og de, deres krav til oss kommer til å være skyhøye. Uh, og vi har veldig gode forutsettelser i den gruppen for å, for å påstede godt, uh, og det er det absolut viktigste. Så vi har en gruppe som er, som er uh, ja, rett og slett gleder oss til å komme tilbake igjen og, og få fortsatt å jobbe med.
2: Men uh, jeg, jeg nevnte tidligere i sendingen her, før du kom på, at uh, hvis man tar fem, uh, 54 poeng også i 2023, og bare er på det nivået som det var i fjor, så kan det fort holde til topp 2 der det er nå, hva tenker du om det? det? Dere må jo ha ambisjoner om å uansett, med mindre mange spillere bli solgt og så videre, om at det skal bli bedre i 2023 enn i 2022, og en naturlig konsekvens av det er jo å ligge i det ytterste toppskiktet.
4: Ja, altså åpenbart grunnen er jo grunnen for at vi tar fatt i sesongen i år, og alle statistikker og kamper er jo fordi at vi bli bedre. Så det är helt klart och så är det om 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 54 poäng eller 56 eller 57 eller vad som väl vi håller det det er helt omöjligt att säga si. men det kan gott vara eh det kan inte være. Jag tror att obostligan i år väl var fullt av täta uppgör. Eh och det är viktigt där att också bara hålla en stökurs på på det målet på mig själv. Eh folk kommer att spela täta kamper mot varandra och det kommer att avgå och och det tror jag det gir bare et enda større insentiv for oss til å, til å bare lukke fokuset inn hos oss og sørge for at vi er best mulig forberedt. Men åpenbart å, å, å jobbe for å, for å bli bedre, eh, selvfølgelig.
1: Så har man jo blitt eh, omside kvitt Brann og Stabæk. Jerv Christian Kristiansund har tatt turen ned. Hvordan vurderer du kampen i, i toppen eh, denne sesongen?
4: Nej litt som jeg sa nå. Jeg tror at hele, hele oppsettet i divisionen med de lagene som er der nå, så tror jeg det kommer til å bli veldig lag som kommer til å spille hjemt mot hverandre. Og, og det er fortsatt i desember hvordan styrkeforholdet vil være. Det er vanskelig å spekulere i. Det er fire måneder til sesongstart. Så, så det får vi jo se når den tid kommer. Men jeg synes vi har ett godt utgangspunkt, litt som jeg... Du sa, jeg sa det før du kom in där i filmen, men, men jag satt ute på på bänken här på och hörte på så jag hörte hörte ju diskussion lite men jag tror at det blir det blir tajt med många laggo. Och det som viktigare är att bara klara av och snävra in fokuset til oss själva och den nästa kampen. Så om det det är det och hoppa gett ju klass svarar så det blir det samma svaret i, i år
3: igen. Betyder det att du egentligen du önskar dig på något sätt att ha något du har snackat om det förr att du ønsker dig att ha någon sån eh, mål inne i garderoben om vi ska vinna första divisionen eller vi ska rycka direkt eh, opp. Det blir en heller målsättning om att och och på en del parametre. Är det fortsatt som sånn du du tänker att det är förnuftigt att har mål om då.
4: Ja, alltså med oss sammen som vinnare, de aller fleste i alltså de, de som jobbar med detta här och med önskje och ha presset på oss må om och om, å, om å vinne vinne den kampen och med med stilla upp i och det, det synes ju god med ha förutsättningar till til och det til och men jag tror nog att det fokuset som totalt sett som driver oss längst og som maximerar möjligheterna morgans och for å prestere godt i hver kamp er jo detta fokus med å bli bedre. Eh, og det har jeg sagt, sier kom in og, og kom til å stå med det. Og så får hele prosessen rundt målsetning og hvordan vi, hvordan vi måler oss å bli styrt fra, fra, fra andre enn meg. Og så får vi sammen med Magne å finne ut hvordan vi skal implementere og, og prate om det i, i konteksten med laget.
3: Jeg vet du ikke liker spørsmålet om som går på mangen i sitt område Sindre, men du med at Kristoffer Tønnesen er en del av, av startlagen når dere, dere serier opp når vi i mars?
4: Som, som du sa, jeg, jeg har ikke tenkt å bruke for mye tid på, på hans område, men uh, jeg håper jo selvfølgelig det. Uh, jeg synes Kristoffer er en väldigt fin typ og, og en god fotballspiller som har gått med bra for oss. Uh, og så har vi jo sittet i oppslag at uh, at det kanske är och kontakt situationen ser ju det att det kanske förmodligen sker ting men med uh, hopp Kristoffer är på ett par der, par dagar bort spelar och jag håller mig till det.
1: Och när det gäller förstärkningar kan du se si något om vilka positioner du gärna kunde tänkte och förstärker laget i? Eh
4: uh, nej, det är ju visst det ska ske något primärt så, så er det så är det så är det ju uh, det. Um, eller så har jeg ikke lyst til gå så veldig inn på hvor vi, hvor, vi, hvor vi er ute til spillere akkurat nå Men det er ganske rolig i dag
3: Men det du sikkert kan si noe om, Sindre er, eh, Hvem av de som kanskje ikke spilte så mye I i fjor De som har vært i Skorpa Hvem tror du kan innta Viktige roller i ditt lag Allerede neste år Hvem er du har litt forhåpninger til? Eh...
4: Uh, Oj, det var et det var ett gott spörsmål. har ju på lite podcaster og hörr ju lite folk folk runt och tänker om detta här och det det er klart att det många där de som blir nämnt i både Levi och Gregersen og och Jesper har ju för så vitt relativt fasken och Emir är egentligen lite samma. Eh så man har ju för förhoppning om att och tror på att de Jesper och Emir kommer ta å ta ytterligere steg og befeste sin posisjon. Også tror jeg at både Jesper, Gegelsen og Levi, som kanske var de to som var av de to som var nærmest, kommer til å, å fortsette å, å ta steg. Jeg synes de har hatt et bra siste halvår begge to. Så, så er det jo ikke sånn at alle kommer til å, å få... Altså det blir jo ikke sånn at man har ikke ubegrenset med, med plasser og, og man må feite for dem, men, men jeg synes jeg, jeg likte det jeg så på få fokus og utviklingen til eller vi og Jesper i siste halvdelen.
1: Vi skal ikke holde det her så mye lenger. Jeg vet ikke om dere to har noen flere spørsmål til Sindre för vi lar han ta juleferie.
2: Nå hørte vi hyggelige barnestemmer i bakgrunnen, og da kan vi jo egentlig bare ønske god jul til Sindre og si takk for at det er en gang. Er det sjette gangen nå? Den, altså den rekorden her begynner bli vanskeligere å slå enn ser ja, syv sine 125 Champions <laughs> League-mål, altså det, det begynner å bli tungt å, å ettergå, Sindre, men vi ja, Paul,
3: Paul, stakk putselig i været her. Ja, vi har jo snakket om VM og sånt, men ingenting slår jo oppkjøring i Sølandsalen, treningskamper på fredag. Eh, det gleder vi oss jo veldig til. Det, det synes jeg har vært fantastisk alle år her å jobbe som, som sportsjournalist. For vinteren da er det alltid liksom godt humør, og det tror tro, det er ikke noen resultater som kan kan verken vår forhold start, eller stats eh, forhold til oss, og det gleder vi oss til, Sindre og, og kanskje det kommer noen afrikanske prøvespillere, det er sikkert som skjer i løpet av, av, av vinteren så jeg bare ønsker god jul Ja, men jeg må
4: si det Ja, jeg må si det til dere, gutter at nå, det har vært, jeg tror du var inne på det, Daniel, og jeg har vært litt opp og litt ned i den songen men vi en det tross for en väldigt brutal avslutning så fikk vi en ganske ok siste del av sesongen, og, og det, har vært, det har vært mange hyggelige øyeblikk også. Så, så takk for samarbeidet til, til, for, i 2022, og så får dere god jul alle sammen.
1: I like måte vi snakkes. Vi er det. En fin liten prat med Sindre Kjelmeland fra Etne.
2: Veldig hyggelig, og det er jo liksom vi skal se si noe som prøver eh, som jeg mener er Starts forløpig, det er veldig vanskelig spå en tabell i desember, fordi det så såpass mye som kan skje med både Start og med konkurrenter i styrkeforholdet. Det er Start trenger forløpig en spiss. Hvis de får inn en spiss som holder Joachim Holta-nivå eller bedre, så er Start en av favoritten, mener jeg, selv om de... Jeg tror kanskje mange tror at Start har et sånn veldig mye høyere lønnsbudgett enn Sanne, Sulf og en del andre av de konkurrentene de har, det har det ikke. De har et mye høyere klubbbudgett på grunn av stadion og så videre, en stor administrasjon, men når Start skal ut og gi lønning og så videre, så har de ikke sånn vanvittig mye mer å gi enn de konkurrentene i sine. Men hvis du ser konkreta fra Obozligan 2022, KFVM var det laget som kom bak de på tabellen. De har nå mistet sin trener, som jeg mener har gjort at det laget der, altså Jørgen Isnes har gjort at det laget der har overprestert år etter år etter år, og virkelig blandet seg inn med de store de siste tre sesongene. De tror jeg blir langt svakere denne sesongen her. Mjøndalen er et lag vi vet har vært et heislag frem og tilbake i. De hadde en skuffende sesong i fjor. De må få ta nye kutt før denne sesongen her, og kommer ikke, tror jeg, til bli en direkte oppbrukskandidat. Hvis vi går videre, Ranheim, der også er det litt som skjer. De har
3: lavt budsjett. Det er ganske aldrene spillestall.
2: Aldre spillestall. Og Markus Menott som har vært kanske den beste frontspilleren eller den farligste, han vet ikke helt hva som kommer til å med, men Ranheim har ikke veldig stor tro på det heller. Så har du Fredrikstad da, som skuffer stort til fjor, som har fått in en ny ferigisk trener og som får Andreas Hagen in på assistentsiden der. De kan kanskje være den, det laget som tar størst steg i andre retninger og blir en konkurrent om opprykspressene. Og så må vi ta Kongsvinger da, som hadde den fantastiske høsten, men som har mistet Erik Merland, de har mistet Martin Hol Andersen, de har mistet Mathias Bringaker. Jeg tror ikke Kongsvinger blir en direkte oppbyggskandidat.
3: Og da står vi igjen, med start, og Gjerv og Kristiansund. Så synes jeg vi kan nevne Sandesulfo, som har fått ny stadion og som har satt seg ganske eh, friskt, men på en måte misslykkes. Eh, ja, de har vært ekstremt ujevne av et høyt eh, toppnivå og de eh, mister jo kanske sin beste spiller, Jostein Ekland til, ja, til Strømskodse. Så eh, det er Martin Ramsland som må, må levere for Sandnesulf, men der kan du fort komme noen signeringer som løfter det laget uten at det kjenner Sandnesulf sin økonomi inngående, så er jo det et lag som, som bør være med å kjempe der oppe. Men
1: jeg er jo fryktelig spent på hvem den nye spissen til start blir, for at eh, det jo ingen tvil om at Joachim Holtan, han hade lyst til å i start. Det vet jeg, og det har jeg hørt fra folk rundt ham. Vi vet også nå att det var en kjøpsopsjon i den leieavtalen med Haugesund, som start valgte å ikke benytte seg av, rett og slett for at de hadde ikke muligheten økonomisk.
3: och så vet jeg at de... Hvor lenge var for... den opsjonen, vet du det, Sjøjan? Hvis den varer til 31. 12. start, selv den spiller nå, ja, da kan det kanskje skje ting. Kanskje slår inn, det vet ikke jeg heller noen om, men att Holtan statsspissen og serien uh, uh, åpner, er ikke urealistisk
1: da. Nei, men jeg tror ikke det skjer, men jeg dreit meg jo ut sist jeg sa at han ikke ender i start, og da fikk jo dere to rett. Men jeg vet også at start for ett par uker siden var så si enige med Naim Mohammed fra nivå 3 i Sverige om en Avtale. Det var svært konkret og like runt eh, svingen. En man som ifølge Transfermarkt hade skårt 67 mål på 111 kamper for Sandviken. Samme nivå som start hentet Sakaria Savo fra blant annet sist. Sommet med han valgte da i siste eliten å skrive for Halmstad i Allsvenskan. Det ble hakket mer attraktivt for han. Så det kan jo si litt om... Eh, hvor start leter etter en spiss enten på Båsmannmarkedet eller lavere divisjoner i utlandet.
3: Ja, og han sier jo hvem start har som sportsjef, som er Magni som har veldig god kold på det svenske markedet, så at det kan komme en svenske på den posisjonen der er jo ikke urealistisk, og så får se om de havner igjen i den utlån eller at de leier inn en spiss, det ønsker de jo egentlig å å Men det, det som er liksom faren om vinteren, og det jeg har sett i start mange ganger tidligere, er at du kommer i gang i, i vinter, og så plutselig begynner eh, Sanjang, Savo, eh, kanske til og med vår unge venn eh, Sande Svela, å levere et eller i, i treningskampene. Og så begynner du å få tro på at det er godt nok. Og så kommer du inn i en sesong, og så viser det seg at det er det ikke. Det har vi sett veldig mange ganger i, i, i statssammenheng at du må, må ha denne kritiske sansen, og ikke, ikke la deg lure i løpet av disse månedene i vinter, der ting kan se veldig annerledes ut, der spillere plutselig kan blomste. Vi så Sandro Kjøkvist, blant annet i, i vinter i fjor. Det var en fantastisk vinter, og så har han ikke vært en bidragsyter, og, og, og ikke på, de, på det nivået som han så ut å være på. Så det er fort gjort å la seg lure. Så det håper jeg Sindre har denne kritiske sansen sammen med Magne Farnberg. Det er ganske uerfarende begge to, men at en må ha kvalitet, og særlig på den posisjonen der, som Daniel sier.
2: Jeg tror nok at Sakaria Savo er en av de spillere som det er størst i, av de spillene som Han har en ekstrem fart, han har et godt skudd, så hvis jeg får skolert han i sex måneder til, det vet jeg at det er folk i start også som mener at han kan bli gjennområdspilleren. Mm. San Yang også leverte jo knapt et målpoeng gjennom fjordesesongen og har mye mer innen det han leverte, men lik, til tross for det, jeg er helt enig med Starten må ha en ny spiss. De må ha første valg. og så får heller Savo og Sanjang krige og må bli partner de til den nye den der mannen
3: som, med teppins som ja, ja, ja. Joachim Holten, Jon Tanbrød Brunes, er en sånn type spiss. Verken Savo eller Sanjang er den type spiss. Svela er mer den type spiss enn ren nye, og, og så tror jeg ikke han tar de syvmiljøstegene som, som kreves for å spille spiss på start i løpet av av vinteren, men ingenting hadde jo vært gøyere om de klarte å få opp noe selv som, som kan, ta, kan ta den posisjonen, men der er det ikke, tror jeg Nei, vi må videre
1: i programmet vi må også prate litt om Gjerv de skal jo spille i samme division som start neste sesong, og der har vi jo også en mann vi ska ringe til oss om vi har en avtale med, nemlig daglig leder Jon Ole Reinhardsen
2: Ja Jon Ole Reynersen en man som, som nå er, sitter i en viktig posisjon, og, og vi vet at Gjerv nå er inne i en utrolig interessant fase. De, de gjorde en god høst, eller brukbar høst, avslutning på sesongen, hvor det bland annet fikk fyre gang Mikael Uggland, så men da hadde de mistet Jon Ole Nordheim. Vi ja, har Andreas Hagen, det er 5-6 spillere til, vi har sett Vikne, vi har sett Hårup, det er mange spillere som er på utgående kontrakt Så eh, vi er jo veldig på vad som skjer i Grimstad, vi tror jo at det kan bli en skikkelig killer-duell mellom start og jerv om oppbyggspassene i Oboesligan Og da er det jo gøy å kunne ønske velkommen i sendingen til Jon Ole Reinhardsen Derfor.
1: Hva er siste nytt eh, i Grimstad før man tar eh,
0: jul? Nei, det siste nytt er jo at uh, vi uh, har det bra til Andreas Hagen dessverre. En uh, fantastisk dyktig assistentrener som har vært der over mange år og har vært flere roller og så som spiller. Så uh, det er vel nå nærmest vi kommer en legende. Så, uh, det var väldigt synd, men uh, så nå jobber vi nå med å, med å finne enn jeg satt der Andreas. Jeg må innrømme at
1: jeg ble lite overrasket da jeg så den nyheten om at han var ferdig i Gjerg. Hvor lenge har dere visst om
0: det? Nei, det skjedde ganske kjapt inn mot slutten her nå. Noen, håper, vi ønsker jo å ha Andreas med videre, men når det var et ønske for han og litt mer familien og sånn, så valgte vi å, å si at det var greit. Så som jeg har skjønt, har han vært veldig viktig for det å ha ett
1: tett og godt samarbeid med... Arne Sandstø, hva betyr det for dere nå at dere mister Arne Hagen, som du egentlig var litt inne på i innledningen her? Andreas Hagen. Andreas Hagen. Ja, Andreas Hagen, ja.
0: Det, <laughs> det er klart, Andreas er veldig dyktig. han Både på, på forhold på felt, i, i forhold til fag på feltet, men også i forhold til analyser og en ten med spillere og så videre. Så, så det er ikke noe lett mann å, å erstatte, men... Men det ska vi göra så gott vi kan förklara.
3: Vilka alternativ har det Jon Ole? Är det uh, nå i internt som kan gå på och ta en roll vid sina an eller måste det ut? Uh, vi kommer att gå ut. Vi
0: och uh, det är lite för att vi nu ska in i akademiklassificeringar så de som är internt här nu uh, har viktiga roller in mot det. Så ut hoppas ju ut vi vi utar leder. Vad slags kvaliteter är det ute eller hos en ny mann i tränertime? Eh, nei, det med være en som er dyktig faglig, en som er god på felt. Eh, også er det ikke vi finner en som eh, nødvendigvis klar, klarer å ta alle rollene som Andreas hadde. Men, eh, men det er det vi er uttatt. Hvor nærme er det en ny ansettelse? Eh, vi er ikke så nærme nå. Er, det er ganske tidlig i prosessen. Vi har flere Flere navn på blokker som vi undersøker, og så ønsker vi ta de tider vi trenger for å finne riktig person. Mm.
1: Så det er jo ikke lenge til overgangsmarkedet åpner, eller vi har jo pratet litt om eh, siste nytt rundt start. Der er det jo ganske stille akkurat nå. Hva det dere i Gjerv jobbet med? det har jo allerede hentet inn andre riksdag fra Fløy.
0: Ja, vi är väldigt godt fornøyde med, med han. Det er en vi har sett veldig mye av spännande spelaren som er god att skapa i balanset. Så um, han gleder med att se i uppsjönga. Han har aldrig tränt med oss både i sommar og för så vitt jag vi har fått sätta en ganska mycket. Um, vi har med oss en god del spelare fra eh uh, från i år. Um, vi har offensivt så har vi Veldig mange spillere, tror vi 18-19 spillere totalt i troppen som, som er med videre, så er vi jo nå etter Jonas forsvant, så er det noe litt tynt defensivt. Så det er der vi, vi ser for å forsterke det. Så dere
1: er primært ute etter en forsvarsspiller? Ja. Og når det gjelder spillere ut, du nevnte jo Jonas som har forsvunnet, var kanske deres beste spiller
0: i Eliteserien. vad betyr tap av han? Nei, Jonna har vel en av våre beste spillere de siste tre årene, så, og en viktig person utenfor banen også. Så, det var heller ikke en person vi egentlig ønsket å miste, men han ønsket det veldig selv, og så til slutt så endte man upp med en totalpakke som, som vi også var fornøyde med, og da var det på en måte greit. Hvordan erstatte man en sånn figur både på og utenfor banen? Eh, Nej det er ikke lett. Det är det. Eh så man måste jobba hårt för att finna någon med de samma samma kvaliteterna och så sånn att vi kommer starkare ut av det men det är absolut en en vansklig spelare att starta det. Mm och hurdan upplever du
1: föröveri intressen fra andre klubber runt deras spelare förväntar det att flera kan forsvinne den nästa tior?
0: man ska aldrig si aldrig i fotboll men det er, ikke, det er ikke noe vi ønsker at vi skal forsvinne nå. Vi er godt fornøy med, med de spillene vi har med, har med videre, og så kan jeg ikke si at det garanterer at ingen forsvinner. Men uh, vi sitter med, med kontakt på det her videre, og da det, er det opp til oss på en måte at, uh, om, om det er noen som skal ut.
2: For med Wilson og Håkans og Uggland og Fernandes og gjengen så har det ganske, det er ikke mange obostligere lag som har en sterkere eller om flere trenger å spille på offensivt enn dere sånn som dere har skrudd sammen nå?
0: Nej, det kan bli veldig spennende. Og så har vi også Dial og Jeremy som, som er spent på neste år de får en uh, så, så Jeremy og, og Wilson kommer ju in mitt i, uh, i sommeren uten det er noe veldig bra grunnlag, de har jo hatt sommerferie og, og hadde ikke spilt kamper på, på flere måneder, så jeg er veldig på når de da får en ordentlig oppkjøring. Jeg er også veldig spent på Dianon og hvordan han er i, i obosliggene, det kan bli veldig spennende. Men når
1: dere planlegger for en ny sesong og legger rammer og sånn, er det sånn at dere nå vil opp igjen på første forsøk, eller hvordan ser du på den biten der?
0: Nei, det klart vi önskar jo eh vi önskar ju att kämpa men det är inte sånt vi må ihop det är har vi fullständig kontroll det, vi har egentligen en treårsplan om att vi ska i eliterade inom tre år men om vi ricker upp nästa och blir där ett år eller eh bryck upp det får vi se men, men det är på något sätt vi som klubb har haft.
2: Det så efter många år i hvor man har skiftet mellom rødt lys og gult lys i Grimstad, så er man plutselig på, på grønn mann, er det det du sier?
0: Jeg vet ikke i grønn sonen om vi gul. Nå fikk jeg ny... Det, ble, det er jo ikke offentlig før i senere dager eller i morgen, men jeg kan si det uansett. Vi, vi hadde en rapportering nå innen 31.10 som vi nå eh, havner i gul sonen igjen. Vi var på grenser til grønn sonen. Vi klarte begge handlingsplanene, både i forhold til eh, Foskov, men også i forhold til, egenkapital, så det vil si at det ikke er noe, nå er noe lenger sjanse for at vi blir degradert av at vi spiller, spiller noen annen ordoslinger neste år.
2: Hvem er favorittene som du ser det til også, å rikke opp til Eliteserien i, i 2023?
0: Um, I forhold til alle eh, hvis du ser på bettingselskapet, altså, så er det KBK. Og hvis du ser på økonomi også, så er det KBK.
2: Så da svarer jeg det. Og så bak det så kommer det et kobbel da, med start og jerv kanske kanskje noen flere også, som kan blande seg inn. Det er sånn vi må se det.
0: Ja, jeg tror det er, det er veldig spent på, med, på flere lag her. Det er klart, Start vil nok ligge der oppe, og de har jo uttalt også at de må det. Eh, og så har de også, vi er, du har Sogndal, du har Fredrikstad, som er veldig spent på. De har fått en ny trener som er, som er spennende, i tillegg til Andreas. Eh, så det er jo det er en ja, sanne skuld, for den er en gruppe bak der som er, som er veldig spennende. Eh, jeg er litt mer usikker på på Mjöndalen som och ja ett par andre också som är och koffer som är väldigt spänt på för att GISNS uh, försvant. Men det jag tror det blir väldigt väldigt om de sex platserna på topp det, det tror jag. Spännande.
2: Att sista frågeställan för du ska förlåt och gå tillbaka intressant stället på kontoret i Grimsta eh uh, wo mer betyrde med den nye avtalen fra TV2. Hva er forskjellen som du ser det? Jeg vet at det vil skille hvor høyt man kommer på tabellen, etc., men cirka hvor mye vil det bety for et start eller jævlag å rikke i Elitserien økonomisk?
0: Å uh, ja, vi for på... Oboosliggeren
2: eh, og Elitserien. På
0: Elitserien. Det ligger på... For oss hadde det vært 8 millioner, tenker 8-9 millioner i minimum. Minimum
2: 8-9 millioner, men det er veldig gøy å høre Det blir fort mer også Men
0: det er minimum 8-9 millioner fortsatt.
2: Da kan alle startfans hjemme Ta juleferie etter med Og så tenke seg for det hva du kan gjøre med 8-9 millioner Hvis du er sportsleder og Jon Ola Einarsen men tusen takk for at du tog tid Å være sammen oss Og så håper vi at vi får vi sikkert masse Besøk av Jon Ola også inn neste år Når de to rivalene skal møtes I Robotsliga God jul ja,
0: God jul
1: fikk vi prate med både starttreneren og jervtreneren. Det er ikke dårlig i 19. desember. Ja, jervtreneren
2: fikk vi ikke snakke med, men i oh. hvert fall daglig
1: leder. Da, før du vi går videre, i dag har jeg faktiskt i løpet av den timen vi har spilt i en podd, prestert å si at Frankrike vant VM, Kalt Andreas Hagen for Andre Hagen. Arne. Arne
2: Hagen. Arne
1: Hagen. Og kalt Jon Ole Reinhardsen for jervtreneren. Altså det merkes at dette første dag etter fire uker med, med ferie.
2: Ja, i tillegg når vi kan melde at du har stått for Norges historiens dårligste lunsj i menykantina. Altså med tre elementer som Cheyenne hadde med En, Mr. Lee nudler. Monster drikken og berlinerbolle. Hvis noen av våre lyttere klarer å komme på en dårligere lunsj enn det Shayan kjøpte i menykantina, så send oss gjerne noe på Messenger eller et eller annet, så skal vi ta det opp. Har skjert på meg litt når
1: de vil telle kalorier og sånn, så ny Shayan 2023.
3: Ja, Men en ting om Gjerg da, som vi kan si, er jo en del av offensiv arsenal deases. De kommer til å, å skore mye mål neste år, så hvis de finner en sånn defensiv trygghet, som de jo fant etter hvert i Litzien på høsten, så Gjerb tror jeg blir et lag i første divisjon neste år, kommer til å score masse mål, de har enorm fart på topp, og så er det en mann som ikke blir nevnt, Husta. Er en Husta, som er en ja, en klassisk god obosligaspiss i tillegg til denne finnen da, Daniel Håkans, og der tror jeg er han er usikker på om Gjerv får beholde til tross for at de forlengte kontakt med han nylig, for der er det lite serieklubber som så det vi alle så, at her var det en spiller som var egentlig for god for første division. og så tror jeg også kanskje det kan være et alternativ for Gjerv å leie han ut første halvdel eller en hel sesong i elitserien for å, å tjene mer penger på han etter Viking blant annet er jo en klubb som har, har lukta på han.
2: Ja, der kan noen gjøre at Kupp han er meget, meget bra, øh, og har også vært innkalt til det finske Arlandslaget. Så... Men Kupp,
3: det er ikke så lett å gjøre at Kuppen har så lang kontakt med Gjerv, da. Så nei, det er sant. De sitter på, på, en... på en,
2: en rett og slett en gullkant av potensiell overgangssum å få inn der, men de har problemer. Når de startet lite serien forrige sesong, så hadde de Hårup på Vingbekk, de hadde Krollskogen på høyre stopper, de hadde Arotsha i mitten og de hadde Jonna på venstre stopper. Alle fire borte. Nå står det igjen med Mafi og Vikne på, på Wingbekk, står igjen med Bredli og Sandberg i midtforsvar og så skal de hente inn Håkon Kroglin fra Express for å ta den andre stoppeplassen, så de, de mangler egentlig minst to forsvarsspillere der bag for å kunne stille, la oss på startsnivå
3: i forsvarsfyreren. Og nå kommer jeg på en ting Koldskogen, om han er startspilleren av sesongen starter neste år, ikke overraskende icke överraskande. Källmalan har briljare Syndro Källmalan elev som har en del av de egenskaperna. De har fått lite med Luke Marius men har en extrem fart og hade egentligen en fin säsong stort sett för Gärvi i elitserien. Han fick massa erfarenhet er av usiker på brand. om det en brand en spelar brand ha med sig upp i elitserien. Han det. selv själv kan spelar i elitserien. Ja, vi så det det var ja. man får spela för då, jag tror start kan att en väldigt fin match for Kollskogen. Det är ju väldigt tidlig när vi ska jo ut med
1: tabelltips och diverse efteråt, men vem är starkast Pär av start och järv? Nej
2: men då start
3: jeg tror over en sesong at Gjerv kan ta flere poeng enn start for de har de mye bedre offensiv slagkraft. Jeg tror ja, jeg tror Gjerv foran start på tabellen. Hvorfor ser du start? Jeg mener
2: at fundamentet i start er bedre nå. Jeg mener at med Andreas Hagen ut, med Jonna ut, med resten av forsvaret, der, de, de må gjøre såpass mye endringer i det bakre ledd som ofte er det, det som tar lengst tid å sette for å få en struktur til å funke. Der beholder start nesten alle stammene, de har det samme keeperen, de har stort sett samme backlinje, de har stort sett i samme sentralt i banen. Så det å få en spiss, det vi jo sett tidligere at det kan gå mye kjappere, det å, å hente inn en spiss som skårer litt mål, det, det, det så vi med Brøyt Brunis, det så vi med Holten, det kan fort skje, men det å skulle på en måte begynne å bygge litt på nytt bak, for sånn som Arne Sandstømmer nå, det, det tror jeg er grunnen til at har hadde plassen bak start i mitt
3: foreløpige tabeltips. Men dette er jo jævvekspert ja, på. Det er det Jerv kan, det er det Ane Sandstøy kan, og som han har vist eh, gang på gang, og nå har de flere spillere enn det de har hatt. De kommer till å hente noen defensive forsterkninger, det kommer sikkert noen spillere vi aldri har hørt om eh, før, og så har de disse spissende offensive eh, spillere. Det er mange valg eh, og ulike måter kunne spille på eh, i tillegg, og, og Peter Wilson, eh, denne farten han har, den, han kommer til å herje, tror jeg, i første divisionen den svenske spissen som, som var litt inn og ut av, av jerv Diallo. En enorm fart på dette nivået her. De har noen egenskaper i det laget der som ingen andre i den divisjonen der kommer til å, å matche. Det tror jeg kommer ganske tydelig, tydelig frem når vi får se Jerv etter hvert. Hvor har du start på tabelen og hvor har du Jerv på tabelen, Per? Ja, KBK-Jerv start da. Det er din topp tre ja. Jeg har
2: KBK start i motsatt på de to bak Så vi er ganske tett på hverandre Det er deilig, det er deilig
1: Vi må videre nærme oss en avslutning her Men vi må også snakke litt om våre utenlandsproffer Der er det jo spesielt en som virkelig er i dytten for tiden Det er jo Jesper Dahlahn
3: Veldig spennende med Jesper Dahlahn Som spilte en treningskamp for Monark mot Sevilla for snart halvannen uke siden Og plutselig så, så er han med også Ble flyttet hjem til Belgia Og så rett ned til Monaco igjen Og var med i treningskamp mot Fiorentina nå i, i helga Så han spilte vel 90 minutter nå mot Fiorentina Ryktene skadet til at Klemat er det, det han heter Filip Klemat Treneren til Monaco ønsker å hente Jesper Dahland allerede nå i, i januar. Da begynner vi å, å snakke. Sikkert nyhetsståle Solbakken er veldig fornøyd med hvis han kan gå inn der og, og spille regelmessig for Monaco nå, som har ja, Fofana, da, som kom in i VM-finalen i går, spiller på Monaco, de har ett stjärnegalleri där och på ett helt nivå ett et helt annat nivå än det han spiller på i, i där så det hade varit jämpe spännande om han går till Monaco. Och de har väl
2: också samma eier som som Cercle Brugge så det er ju det som är det intressant då. Och har sån slags farm och klubbar nästan där i Europa, våre kan ta de stegarna och våran övergångs som vill bli eventuellt. Vi kan ju också bli prägade, kan det kan vara att han blir lejd ut til Monaco är också ett alternativ. Men det vil være en helt enorm overgang for Dalan å kunne spille
1: for Monaco i den franske toppdivisjonen
2: ja, bare to år etter at han får lov start. Det er, veldig, det er ganske naturlig, ja. tenker jeg. Altså, det er fantastisk, men så, så god som han er, og så god som han har vært i den alderen han har, så er det jo veldig riktig steg og tidspunkt å ta det neste steget. Monaco er en bra klubb i liget, og det er fortsatt, et, jeg tror jo Jesper Dalan har ambisjonen om å komme til Premier League i så at hvis han skal klare det, så er det jo så er det jo riktig tidspunkt å ta det steg, og veldig gøy, fantastisk eh, gøy for oss, som da har sett han på så nært hold for så kort tid siden. Og så ser man det enorme talent han har, og så hvor lett han, eller ikke hvor lett, men hvordan han bare tar de stegene oppover i eh, europeisk
3: klubbfotball. Så har vi snakket med han nå, og han sier, jeg kan ikke si så mye akkurat nå, og det er jo et tegn på at her skjer det i, i kulissene. Jesper er jo en, en kar som jeg er glad i å å prate, og prater. det er åpenbart at når han spiller disse to treningskampene for, for Monaco, så er det ikke det bare å, på å han en opplevelse. Det er for det de ser på han som ett reelt alternativ for å komme inn og, og, og bidra. I februar så møter Monaco PSG hjemme, Messi og Mbappe neste for Jesper Dalland. Tenk hvor gøy det hadde vært. Voksen oppgave da skal ta turen ned. Kan ikke gå glipp av en sånn
1: Sånn duell. Eh, kompisen hans var Kristiansand, også tidligere startspiller Tobias Kristensen, er så også bevegelse rundt. Han er på vei til ungarsk fotball.
2: Ja, han er på vei til en klubb som, for å helt ærlig, ikke jeg hadde om, men det var fordi at det er en klubb som har byttet navn mange ganger. De har hett Videoton tidligere blant annet, Fervar heter de nå. De er en sånn en som har lukket og vraket mellom 2. Sånn til 5. til 6. plass. Nå ligger de mitt på tabellen i den uruganske ligaen akkurat nå. Sånn som karrieren til Tobias har vært i Vårlanger, så er, det helt, så er det jo fint for han å få den muligheten der. Han har vært stort sett alltid nummer 12-13 i det Vårlanger-laget, og, og på grunn av salg og skade så har han spilt eh, masse men aldri helt virkelig slått ut i full blomster. Han var ikke blitt en profil. Nei, han har ikke blitt en profil, men det er jo også et lag med masse profiler, blant annet Sarawi og så videre, så det er ikke så ta den kreative plassen. Passer kanskje ikke helt som den indre typen som Fagermo egentlig ønsker. Så hvis han nå kan komme ner der og bli satset på som en sånn tiår som de virkelig skal dyrke og få ballen inn, så er jo jeg klokketro på at Tobias fortsatt har mye å på Han er også i U21-troppen, til merre og, og har imponert der. så datte jo
3: den da, i en viktig kamp, og så altså ble han hentet inn igjen og gjorde ja. noen veldig fine U21-landskamper. Det er vel der det, dette ungarske laget også har sett han litt på, på internasjonalt nivå på U21, og der har han hatt mange gode kamper i en litt sånn annen roll kanskje enn i, enn i Vålinga. Det har blitt et veldig spillende, spillende landslag, så ja, hans offensive kvaliteter er jo, ja, de kjenner vi jo på en måte, så det er det han må, han må finne en klubb der han får en rolle, der han får bruk for sine offensive kvaliteter, der det ikke stilles kanske så mye krav til hans eh, boks-til-boksegenskaper som midtbanespiller.
2: Så skal det sies at den der vigørhallen gjengen, som de kaller seg hvor Tobias Kristensen har nøkkelen i Romula, hvor de spiller fotball hver eneste dag. Markedsverdien på den gjengen der begynner å bli ganske høy nå. Jesper Dahland, Tobias Kristensen, Lars-Jørgen Salvesen, Fredrik Dahl, Mikael Ugland, med flere. Det er enormt uh, mye bra fotballspillere fra Kristiansand og fra den uh, gjengen der. Det, ja, det er gøy å se rett og slett hvordan, uh, hvordan det spirer og gror og hvor mange som nå tar steg for steg oppover. Apropos nevnte salvestene 2023-året der han virkelig
1: skal slå til i glimt.
3: Nå tänker jeg jo at han er i en litt sånn utfordrende situasjon da. At uh det er mange som peker på at Glimts kanskje største svakhet i disse europeiske kampene der de har fått bedre motstand enn hjemme har vært på spisplassen. Etter at de solgte Boniface og Erik Botheim så har hverken Lars-Jørgen Salvesen eller Espejord levert liksom på det høye nivået som mange andre har gjort i de kampene der. Så at Glimt er på jakt etter en ny spiss, eller en eller annen, uh, diamant et annet sted, kan jo være en realitet. Og hvilket nummer salvesen i rekka da? Er han plutselig uh, nummer tre spiss? Eller har de fortsatt klokketro på at han skal være den mannen som uh, skyter etter både seriegull og, og europeisk uh, suksess? Uh, det er litt vanskelig å vite hva Glimt tenker, men så får for meg at han kan fort havne i en sånn utfordret position. og det bør jo ikke han være i den alderen han han
2: er i nå? Nei, det er jo det som er fascinerende. Altså, han han fikk jo den muligheten og tok han. Da vi vet jo at det også kunne blitt den gang. Så spørsmålet er jo om Lars-Jørgen... Så er det jo Molde? Yes, kanskje Lars-Jørgen nå, altså datter og for faen går til... Eh til Chelsea, og Molde har jo med to spisser mye i år, og Brynelsen har spilt der, de har hatt forfaren, og de har hatt Eikrem til og med en fremskutt rolle, så at det er plass i fronttrekket til Molde, så kanskje vi skal ta og spille inn det som et lite tips til, til lytterne, at Salvesen går til Molde før sesongstart. Men skal Glimt bare selge han etter en halv sesong, etter å ha brukt så mye penger på det? Nei, spørsmålet er jo, altså det er ikke sikkert de trenger å tape noen penger på det, Molde har jo, er jo flust, men poenget mitt er bare det at hvis nå Glimt, som det ser ut, satser knallhart for Serigull nok en gang for å komme i Champions League. De har sett verdiene av det. De henter tilbake en Patrick Berg. De henter nå Omar El Abdullaoui, som er en altså landstagsspiller. Pellegrino for lenge. Pellegrino på, på en kontrakt som er veldig, veldig bra. De bruker masse pengar og det er da da tror jeg de kommer til å være ganske som når det gjelder spisplassen. Hvis ikke de ser nå gjennom vinteren at er han eller Espejor tar det steget som de ønsker for å bli en klar nummer en, så kan det være at de henter en ny inn. Og det jo være naturlig både for Salvesen og Espejor. Den er de som blir sett på som det er det eventuelt tredje valg. Det må jo finnes en ny klubb. Hvis ikke, kan si vet du hvordan
3: det fungerer i Glimt? Hvis du ikke på laget der, så får du knapp spillet. Nå har disse to vekslet litt på spilletid, men finner i sin klare nummer en, så er det langt, lang vei frem til mye spilletid i, i Glymt. Så har vi en annen man i
1: Nederland, Sondre Tronstad, halvt år igjen av kontrakten med FITES. Han har jo mange ganger uttalt at han er klar for større oppgaver, blir 28 år i August har kanskje en siste stor kontrakt i sig i utlandet, hva har vi hørt nå der?
3: Vi har hørt litt der, jeg har vært i kontakt med Sondre som sier at det er på en måte ingenting nytt med han, kontakt ut sommeren, så spørsmålet er ikke han går kontraktstida si ut med Vitesse og finner seg en en bedre klubb presteret veldig godt for Vites spiller alt alt der nede og har han fått en veldig fin fotballkarriere så det blir spennende å se hva slags valg muligheter han, han kan få. Og det er nok veldig viktig for han og ettersom alderen sin
2: han har prestert veldig godt. Han er blir 28 da er det kjempeviktig at han er ikke krever en som Det er såpass lite penger i mange av de europeiske toppliggerne i forhold til hva man skulle tro. Vi ser Molde og Bodlim drive oss vi penger, men det er veldig mange lag i Bundesliga og i Fransk Liga som ikke har penger til å betale overgangssum. For eksempel for Tobias Kristensen. Det, det er mange som ikke har råd til de 9 millionene som Ferre var, var villige til å gi. Så hans mulighet nå er å gå ut kontrakten, og så finns det garantert nok av klubber som i Europa eh, som er villige til, eller som ønsker å, å gi han en kontrakt de neste to-tre årene.
1: Og Julian Ryerson kommer vel til å fortsette sitt stødige spill i Berlin.
3: Bare ta en ting med Trondstad først. Verder Bremen vet vi jo har vært på på ballen der når det gjelder Sondre Trondstad, så det kan jo bli en overgang til, til Bundesliga for, for Sondre og Verder Bremen, en stor slagsklubb. Det hadde slagklubb. vært helt fantastisk vi... Ja. Ja, vi må jo ta med ja, Han
1: var jo med, vise i Hertha Berlin, bare godt glipp av to kamper i år
3: Union, eh, Å, Herregud, Union Berlin ja. Ja, eh, en, ja. Jeg er jo høyt opp på spillerbørsen i Tyskland, Jeg kan spille både høyrebekk og defensivt på på midtbanen, har jo spilt en del landskamper i det siste, konkurrerer med Holmgren Pedersen der, så han har jo gått som veldig under radaren egentlig hele karrieren sin, tydeligvis en sånn treners drøm, veldig fin fotball så han Fetteren til Mathias Rasmussen Det kommer mye bra fra, fra Lyngdal også altså. jeg, Ja,
2: når vi sitter nå Og går gjennom her Miljø, småmiljø Ja, og det er det ene, men det andre er jo at vi har jo Vi er sikker vi har liksom så fantastisk mye å glede oss over I Sørlandsfotball, men vi har jo ganske mange Fine spillere som vi kan følge med på fra, fra avstand Jasper Torkelsen, det neste, så får vi bare håpe nå At de kommer opp på litt tettere løpende bånd Med den nye omlomsatsingen til, til start så og... Vi
3: har må ha de som bidragsytre I start det er jo det når vi sitter og snakker om alle disse. Ingen av de har jo vært... Jesper Dahland hadde en god sesong i Elitserien for start. Det samma hadde Ayer, men de, de stikker så tidlig. Trondstad var så vidt innom for han stakk av våre som 17-åring, som var i, i Viking. Vi må ha det inn og bidra for start i Elitserien, og så er det start som selger de videre. Da begynner vi få noe som fungerer. Det er noe som er litt sånn trist med å snakke om alle disse gode sødlandske fotballspillere salvesen i tillegg som aldri på en måte slo gjennom skikkelig start Da har vi vært gjennom det jeg hadde på programmet nå vi skal ønske våre lyttere
1: god jul og avslutning på sesong 2 av podcasten her
2: ja, väldigt mycket gøy och vi vi oss ju också till alltså vi gläder vi får löst tättest men vi vet Arendal går en ny säsong uh, i möte som uppryckts favorit i postnordligan. Mattias Andersson har blivit sportchef i Don. Hurån ska det bli med med den gängen? Vi har Gimle uh, Troll som nu har blivit start som vi skal följa tätt med som signerade toppskor innan Maria Andresen her om dagen på ny kontrakt, väldigt glädjeleg. Så vi har vi har så mye gøy å følge med på, og i januar så begynner vi med, med treningskamper fra Sørlandsland. Det er bare å henge på.
3: Det blir gøy, Paul. Det blir veldig gøy. Det, lo, ingenting slår lokal uh, fotball. VM får være VM, altså. men uh, det her fotballlivet, ja, det er fotballlivet på Sørlandet. Det här vi kan se det live. Da ønsker vi alle våre lytter en god jul og et godt nyttår, og så er vi tilbake igjen i januar.